0: Toll nicht, macht doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hallo Hörerinnen und Hörer, ich war am Wochenende als Coach beim sogenannten Social Innovation Camp hier in Tübingen. Und wenn ihr mich ein bisschen verfolgt, dann wisst ihr, dass ich etwas gegen den Begriff Coach habe aus diversen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehe. Auf jeden Fall fragt ihr euch jetzt vielleicht schon, okay, wenn sie eigentlich sagt, sie will sich nicht Coach nennen, warum war sie dann als Coach bei diesem Camp? Ähm, ganz einfach, weil ich gerade so ein Weiterbildungsprogramm mitmache zum Social Coach. <lacht> ähm, auch hier wieder klemme ich mir meine Kritik am Namen. Ähm, und dazu gehörte eben die Teilnahme am Social Innovation Camp Plus, ich habe dort selber letztes Jahr im Mai dran teilgenommen, ähm, als Besucherin quasi, zusammen mit Luisa, als wir mit der Idee zu erzählen davon noch nicht so ganz so weit waren. Also wir hatten schon die grobe Idee und haben dann dort die Gelegenheit genutzt, um da noch ein bisschen dran weiterzuarbeiten. Was genau dieses Camp ist, erzähle ich gleich. Ähm, auf jeden Fall habe ich am Sonntagabend, glaube ich, oder Montag, ähm, eine kleine Insta-Story gemacht und davon erzählt, weil mir so fünf Sachen aufgefallen sind, ähm, womit die Leute, die beim Camp an ihren Projektideen gearbeitet haben, so gestruggelt haben und die habe ich dann kurz aufgezählt und erstaunlich viele Leute haben gesagt, dass sie sich dafür interessieren ähm, und dass ich dazu mehr erzählen soll und das mache ich jetzt in dieser Folge. Das heißt, es ist jetzt keine super gut durchgeplante Infofolge oder irgendwie so eine Mach-doch-Anleitung oder so und ähm, eher so ein bisschen plaudern aus dem Nähkästchen und wenn dich das nicht interessiert, dann bin ich überhaupt nicht böse, wenn du wieder abschaltest und ansonsten Wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Also zunächst mal, was ist denn dieses Social Innovation Camp? Ähm, es gibt hier in Tübingen die World Citizen School. Das ist ein, eine Initiative, ein, beziehungsweise ein freier Lernraum, angesiedelt am Weltethos-Institut. Und da, die World Citizen School hat das Ziel, ähm, Leute mit weltverbessernden Ideen zusammenzubringen, insbesondere Hochschulgruppen aus Bereichen wie Nachhaltigkeit, Menschenrechte oder Chancengleichheit um ja, denen dort die Möglichkeit zu geben, sich zu vernetzen, sich weiterzubilden, auch voneinander zu lernen, gemeinsam Aktionen zu planen und so weiter. Und ähm, auch Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer oder eben Angehende sind dort herzlich willkommen an der World Citizen School. Und dieses Social Innovation Camp ähm, ist wie so eine Art Mini-Inkubator für Leute mit guten Ideen. Die können da hingehen und können an diesem Wochenende, das ist immer halt, fängt an mit so einem Wochenende, ähm, können damit ihre Idee hingehen, können die Idee weiterentwickeln oder wenn sie keine eigene Idee haben, dann können sie quasi sich einem anderen Team anschließen und mit denen gemeinsam dran arbeiten und dann gibt es dann eben noch ähm, im Anschluss so Coachings und so weiter, um, das, ähm, also um denen zu helfen, die Idee dann wirklich umzusetzen und Teil von diesem Social Coach Programm bin ich quasi. Während des Camps gibt es eben ja ein Programm mit verschiedenen Methoden und so weiter, mit denen gearbeitet wird. Freitagabend gab es eine Keynote, die hat dieses Mal die wundervolle Sarah ge gehalten von Mehr Gute Zeit, die ihr auch sehr schon, also schon sehr bald im Podcast hören werdet. Und ähm, da gibt es dann auch Coaches, die zu Gast sind, die in der Regel über mehr Berufserfahrung äh, verfügen als ich. Also unter anderem war der Georg dort, der 25 Jahre bei SAP gearbeitet hat und jetzt eben als Business Coach und Business Angel unterwegs ist und die unterstützen dann eben mit ihrer jeweiligen Expertise. Also wenn man zum Beispiel ein Social Startup gründen will und man hat Fragen zur Finanzierung, dann kann man da eben zum einen Coach gehen, wenn man ähm, Probleme bei was auch immer hat, dann kann man zu einem anderen Coach gehen, also das ist so ein bisschen offen gehalten. Und ich war dieses Jahr, wie gesagt, ähm, nicht als Teilnehmerin dort, sondern als ähm, Social Coach aus, von diesem Programm her. Plus ähm, Luisa und ich haben auch am Sonntag noch einen Input gegeben, quasi von Erzähl davon her. Haben wir da noch pro bono einen kleinen Input gehalten über den Basissatz und den Basistext. Dazu werden wir dann auch noch eine Podcast-Folge im Erzähl davon Podcast machen. Also ähm, stay tuned, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Deswegen war ich dann das Wochenende über vor Ort und habe eben gesehen, mit was für Ideen die Leute dahergekommen sind, was die so machen wollten und so weiter. Und ich möchte jetzt natürlich nicht ähm, irgendwie Trash-Talken und irgendwie sagen, ja, die und die Gruppe hat total die Fehler gemacht oder so im Gegenteil. Ähm, ich möchte eigentlich darüber sprechen, was mir so für Sachen aufgefallen sind, die bei den Gruppen waren, die jetzt dieses Jahr stattgefunden haben, aber auch aus meinem Jahrgang oder so generell, ich möchte das jetzt nicht so ganz speziell erzählen, was eine Gruppe falsch gemacht hat, sondern eher so ähm, Muster, die ich quasi sehe. Bei Leuten, die ein Projekt neu starten oder irgendwie innerhalb von einem Projekt eine Sache neu starten, was da so ein bisschen die, ähm, die Stolpersteine sind. Ich möchte es bewusst nicht Fehler nennen, sondern eher Dinge, bei denen man quasi aufpassen muss, ähm, wo man mit Unterstützung oder Selbstreflexion auch selber wieder rauskommt, wo man aber auch, ähm, oder die so eine, vielleicht so eine Vorstufe von Fehlern sind, wenn man da nicht aufpasst, dann kann man da irgendwie echt ähm, wichtige Sachen vergessen oder irgendwie Sachen falsch machen. Und ja, das, ich habe da halt drüber nachgedacht dann nach dem Wochenende und habe überlegt, dass sich davon sehr vieles auch einfach auf Passion Projects übertragen lässt, vom Prinzip dahinter, und dass ich das deswegen gerne teilen möchte, um ja Leute zum Nachdenken anzuregen, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind. Der erste dieser Punkte ist, dass ähm, ich gesehen habe, dass viele Probleme hatten, sich mit ihrer, von, also von ihrer grundsätzlichen Projektidee so ein bisschen zu distanzieren und das große Ganze zu sehen. Also die hatten dann ganz tolle ähm, hehre Ziele und Visionen, sowas wie ähm, ich will einen Raum für Austausch schaffen oder ich will Diskussionen anregen oder ich will Leute motivieren und es ist an sich ja total super, aber es ist natürlich super schwierig das dann irgendwie umzusetzen, wenn man keinen Plan hat, was man denn konkret machen will. Also man muss ja dann so ein bisschen rauszoomen und so ein bisschen überlegen, okay, ähm, das ist so das Ziel, aber was sind denn so kleine Schritte, kleine konkrete Aktionen, die ich auch wirklich durchsetzen kann oder umsetzen kann, ich als ähm, Person alleine oder ich mit meinem kleinen Team, was ist denn auch realistisch? Und dann auch wirklich zu überlegen, was sind denn die nächsten Schritte, um das dann auch zu machen möglicherweise liegt das daran, dass so eine Entscheidung ja immer schwierig ist. Wenn man sich für eine Sache entscheidet, dann sagt man ja automatisch Nein zu vielen anderen Sachen. Das, das liegt in der Natur der Sache. Wenn ich ähm, gefragt werde, ob ich morgen Abend ähm, mit einer Freundin ins Kino gehen will und ich sage Ja, dann sage ich automatisch Nein zum Netflix-Abend mit meinem Freund und Nein zum Restaurantbesuch mit meinen Eltern und Nein zum, ähm, was auch immer, Sport mit... Sandy vom Fitnessstudio und das ist ja ganz normal und das muss man dann glaube ich auch einfach sich mal trauen und zu sagen, okay ich überlege jetzt wirklich, was könnte ich denn jetzt hier konkret machen und da kommen mir ganz viele Ideen und ich entscheide mich dann aber auch wirklich für eine, sage zu den anderen nein, beziehungsweise sage jetzt noch nicht zu diesen Ideen eine ganz tolle Methode, die ich auch gesehen habe, war ein Ideenparkplatz eine Gruppe, die hatte ganz viele Ideen die waren eben noch ganz, ganz, ganz am Anfang, die gründen gerade eine neue Hochschulgruppe und die haben dann immer so einen Ideenparkplatz gehabt, wo sie alle Ideen draufgeschrieben haben, für die sie jetzt gerade keine Zeit hatten, die zu besprechen. Und so in der Art kann man das dann quasi auch machen, dass man von der großen Vision runterbricht, was könnte ich konkret machen und dann einfach mal alles auf den Ideenparkplatz stellt und dann eine von den vielversprechenden Ideen sich vornimmt und damit den ersten Schritt macht. Das ist übrigens nicht nur für dich selber wichtig, weil du ja wissen musst, okay, wie fange ich denn jetzt an, was mache ich denn jetzt, sondern auch für die Kommunikation nach außen, denn ähm, das ist natürlich schwierig, sich was darunter vorzustellen. Also wenn ich sage, ich will Leute motivieren, ähm, XY zu machen, ähm, ihren Müll zu trennen, dann wird man grundsätzlich, wenn man das hört, sagen, ja, das ist okay, cool, ähm, finde ich, ist eine gute Idee, kann man mal machen, kann man mal unterstützen. Aber man muss dann ja auch konkret werden, dass die Leute sich wirklich was darunter vorstellen können, wie willst du das denn jetzt machen? Spätestens wenn man sagt, ich will dafür Geld einsammeln oder ich will ähm, Leute motivieren, dass sie mitmachen, dass sie zu meiner Aktion kommen und dass sie im Orga-Team mithelfen. Spätestens dann muss es wirklich konkret werden, dass die Leute sich was darunter vorstellen können. Das zweite Problem, das ich oder der zweite Stolperstein, den ich gesehen habe, war, dass... Ähm, das ist, geht quasi dann in die andere Richtung, dass einige Gruppen zu viel geplant haben, dass sie lieber ganz detailliert alles ausplanen wollten und das eigentliche Handeln, das eigentliche Ausprobieren ihrer Idee, den eigentlichen Bau eines Prototypen erst auf später verschieben wollten. Ja, dann nächstes Jahr, ja, dann wenn das und das fertig ist und ja, im Moment ist ja stressig, lieber demnächst und das ist auch super, super schade, weil da meistens auch so eine Angst vor Fehlern oder so ein Perfektionismus hintersteckt, der einen irgendwie glauben lässt, dass man erst alles durchplanen muss, bevor man dann wirklich anderen davon erzählen kann, andere mit ins Boot holen kann, es einfach mal ausprobieren kann. Und es ähm, stimmt nicht, denn irgendwann, also wenn du nur alleine zum Beispiel darüber nachdenkst oder nur mit deinem Projektpartner darüber diskutierst, irgendwann sind all eure Ideen, die ihr hattet und all eure Argumente und eure Gedanken, die habt ihr dann ausgetauscht oder wenn du alleine bist, dann sind die einmal durch deinen Kopf geflogen von oben nach unten und von links nach rechts. Da passiert ja nichts Neues. Ne? Das ist, kommt ja selten so also ein Geistesblitz, der dich dann total in eine andere Richtung nochmal bringt. Sondern dafür muss man wirklich rausgehen und muss mit Leuten sprechen. Das bedeutet ja nicht, dass du gleich irgendwas fertig haben musst, sondern ähm, du, es reicht ja auch erstmal, wenn du noch anderen fremden Leuten von deiner Idee erzählst. Dann alleine kommt dir schon Feedback, dann kommt ja schon neuer Input, neuer Wind, dass eine Person sagt, ah, mach dir das und das, das ist ja cool. Oder, hm, das habe ich noch nicht verstanden, kannst du mir das nochmal besser erklären? Und dann, ja, kriegt man einfach neue Perspektiven auf sein Projekt, ähm, die wirklich hilfreich sein können und die man manchmal auch einfach braucht, um wirklich dann was Gutes zu entwickeln. Es gibt ja auch diesen Spruch, start before you're ready, ähm, den du vielleicht schon mal gelesen hast. Und da könnte man jetzt sagen, okay, ähm, das passt ja genau dazu. Ich würde aber nochmal sagen, man kann da auch Vorsicht behalten lassen. Das bedeutet ja natürlich nicht, dass man einfach sofort mit irgendwas loslegt. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich möchte einen Blog machen und ähm, ich habe da jetzt erst ganz wenig geplant, sondern denke jetzt so, okay, start before you're ready. Ich bin noch nicht ready, ich gehe jetzt trotzdem damit raus. Und dann ist mein Blog... Ähm, noch Gar nicht richtig fertig angepasst vom Design und vom Branding her. Der erste Eindruck ist erstmal irgendwie langweilig, weil da gar keine Bilder sind. Ähm, dann habe ich mich um gar nicht sehr noch nicht um, um äh, Impressum und DSGVO und die ganzen Sachen gekümmert. Und ja, im, im schlimmsten Fall kommt dann gleich irgendjemand daher und schwärzt dich an, dass du irgendwie kein Impressum hast oder irgendwelche Cookie Notices nicht installiert und so. Ähm, oder jemand kommt einfach auf deinen Blog und ähm, hat wirklich auch Lust, sich das anzugucken, anzuhören, was auch immer, und dann sind da erst zwei Beiträge und der eine ist auch echt voll mit Rechtschreibfehlern, der wird dann wahrscheinlich nicht wiederkommen, ne? der, da ist die Chance dann vertan. Das wäre also zum so Beispiel, wo man jetzt nicht sagt, man soll sofort rausgehen, sondern man muss natürlich schon überlegen, was sind denn jetzt hier so die essentiellen Elemente und was sind dann die Extras. Und ähm, wenn man jetzt so einen Blog hat zum Beispiel, dass man dann sagt, okay, diese ganzen Impressumsachen und so, das muss einfach stimmen, das ist einfach eine gesetzliche Vorgabe, dass man sagt, okay, ich mache vielleicht fünf Beiträge schon fertig, bevor ich den online stelle und auch so vom Design her und so, das muss ja alles noch nicht perfekt sein, aber zumindest schon mal einigermaßen und dann kann man damit rausgehen. Und genauso ist das auch bei anderen Sachen, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel die Hochschulgruppen, die arbeiten ja oft mit Events, ne? dass sie irgendwie eine Eventreihe machen wollen, irgendwas Leute einladen, ähm, einen Vortrag, Diskussionsrunde oder was Kulturelles oder so. Und das sind ja Sachen, wo man auch easy einfach mal ausprobieren kann im kleinen Rahmen. Man muss ja nicht gleich 50 Leute einladen, Es reicht ja, wenn erstmal jetzt fünf Leute kommen, so aus dem, aus dem Bekanntenkreis oder aus dem Studiengang oder so. Und mit dem Feedback dann weiterzumachen, das hilft einem einfach viel, viel mehr, als wenn man so selber in diesem Planungsmodus stecken bleibt. Der dritte Punkt ist etwas, was, ähm, was ich jetzt in diesem Fall tatsächlich auch als Fehler bezeichnen würde und das ist, dass man nicht guckt, was es schon gibt. Sprich, du hast irgendeine Idee oder dir liegt irgendwas am Herzen, du willst ähm, irgendwas machen oder irgendwas bekämpfen. <lacht> man kennt ja die üblichen Beispiele, die ich hier so verwende, Nachhaltigkeitsblock und sowas. Und der Fehler ist dann jetzt, dass du nicht guckst, was es schon gibt, sondern dass du einfach sagst, okay, ich habe diese Idee und ich ziehe das jetzt durch. Und grundsätzlich bin ich ja voll fürs Durchziehen, finde ich ja geil, aber man sollte schon auf jeden Fall sich mal umgucken und mal recherchieren, anrecherchieren, was gibt es denn schon, was in die ähnliche Richtung geht, was ähm, vielleicht das gleiche Ziel verfolgt wie ich oder was mit der gleichen Methode arbeitet wie ich oder was vielleicht auch vom Namen her sehr ähnlich ist und so. Und ähm, man... Nicht nur, dass man da wirklich echt blöde, blöde Fehler machen könnte. Zum Beispiel, wenn man sich irgendwie einen Namen aussucht, der, ähm, den sich irgendjemand anders schon als Marke registriert hat. Das könnte zum Beispiel dann blöd ausgehen, dass dann jemand kommt und seine Ansprüche geltend macht. Ähm, oder dass du es dir einfach total schwer machst, weil du dann erst merkst, wenn du schon deinen Domain und alles registriert hast, dass es schon irgendwas gibt, was sehr ähnlich ist und da gibt es eine Verwechslungsgefahr oder niemand kann sich dann deinen Namen merken und so. Davon mal ganz abgesehen. Ähm, gibt es echt noch weitere Gründe, warum das blöd ist, wenn man das nicht guckt. Und ja, es ist ja auch oft so ein Ego-Ding. Also das ist so mein Eindruck, dass es oft so ein Ego-Ding ist, dass man ähm, sich vielleicht gar nicht eingestehen will, dass man nicht die erste Person, dass sie diese Idee hatte, dass irgendjemand anders auch schon mal sowas gemacht hat. Und man sich dann ja eingestehen müsste, dass man jetzt quasi so eine Art Nachmacher ist. Und stattdessen guckt man einfach gar nicht richtig und sagt, nee ich, ich halte jetzt hier an meiner Idee fest. Und bei einem Social Startup, ähm, wo man also davon ausgeht, dass dieses Startup jetzt irgendein Produkt entwickelt oder eine Dienstleistung, ähm, was es verkaufen möchte, das wäre natürlich jetzt richtig mies, wenn man da jetzt Wochen und Monate lang irgendwas entwickelt und dann das auf den Markt bringt und merkt, okay, niemand kauft das, denn sowas gibt es schon. Niemand braucht das noch. Das wäre, das wäre richtig, richtig scheiße. <lacht> ähm, bei einem Verein ist es ja ein bisschen abgeschärfter, also natürlich gibt es mehrere Vereine, die ein sehr ähnliches Ziel verfolgen. Das wäre natürlich blöd, wenn man sagt, okay, es gibt schon einen Verein, der ähm, Hunde in Köln retten möchte, also brauche ich keinen zweiten. Was aber wichtig ist, ist bei Vereinen zum Beispiel die Förderung. Ja? Also man, man möchte vielleicht äh, sich für irgendein Förderprogramm bewerben, irgendwelche Fördergelder einsammeln oder einfach bei Privatleuten Spenden sammeln. Und wenn die das Gefühl haben, hä, hey, sowas gibt es doch schon, haben die das jetzt abgekupfert oder was? Das macht einfach einen schlechten Eindruck und dann seid ihr einfach, habt ihr auch schlechtere Chancen, dass ihr das dann bekommt, diese Unterstützung, die ihr euch wünscht. Von daher macht das da auch voll Sinn beziehungsweise gerade beim Verein, wenn man da das gleiche Ziel verfolgt, können man ja auch einfach zusammenarbeiten, statt eine Konkurrenzorganisation quasi zu gründen. Und das ist dann vielleicht nicht so dein eigenes Ding, dein eigenes Baby, aber wenn dir dieses Thema wirklich am Herzen liegt oder diese Idee wirklich wichtig ist, dann wirst du da auch dich einbringen können auf eine gute Art und Weise, wenn nicht du Gründerin oder Gründer bist, sondern jemand anders das gemacht hat. Und ähm, bei Passion Projects können wir nochmal sagen, okay, das ist jetzt nochmal eine Runde ähm, entschärfter, denn wenn jetzt niemand mein Produkt kauft und ich pleite gehe, das ist auf jeden Fall eine Nummer härter, als wenn ich sage, ich mache einen Blog und dazu gibt es schon drei zu dem gleichen Thema, und jetzt finde ich nicht so viele Leser. Aber es ist natürlich auch schwierig, dann irgendwie die Leute anzuziehen, die man ja erreichen möchte. Man möchte ja irgendwie, ähm, man möchte ja mit Leuten ins Gespräch kommen oder Leuten irgendwie ein gutes Gefühl geben, die vielleicht genau zu dem Thema irgendwie sich Input oder eine Community wünschen oder so. Und das macht es einem natürlich echt schwer, wenn man dann irgendwie das Gleiche macht wie jemand anders, nur im Grün. Und von daher würde ich auf jeden Fall empfehlen, egal ob es jetzt, nur ein Passion Project ist oder ein Social Startup, wirklich genug Zeit daran zu investieren, zu gucken, was gibt's denn schon, was in die Richtung geht, wie ich das mache. Und entweder kann ich mich da irgendwie anschließen oder kann ich meine Idee so abwandeln, dass sie dann doch wieder unique ist. Und zum nächsten Punkt. Und zwar wurde ich während ähm, dieses, dieses äh, Camps, ähm, habe ich mich ja am Anfang als Coach in Anführungsstrichen für Kommunikation und äh, Kommunikationsstrategie und so weiter vorgestellt, und da wurde ich dann von mehreren Gruppen gefragt, beziehungsweise die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, also wir haben gehört, wir brauchen Instagram, kannst du uns bitte sagen, was, was wir da machen müssen oder wie das funktioniert? Und das fand ich interessant. Erstmal, dass halt mehrmals quasi die gleiche Frage kam und auch die, einfach dieses, diese Selbstverständlichkeit, dass da irgendwie so ein Ratschlag oder so ein Trend oder sowas aufgegriffen wurde, also Instagram, und man dann gesagt hat, okay, wir brauchen das auch, das haben wir irgendwie gehört, gelesen, das hat uns jemand gesagt und wir hinterfragen das jetzt nicht und wollen das da jetzt loslegen. Und wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, ist mein Rat, dass man das wirklich nochmal hinterfragt und guckt, okay, brauche ich das wirklich? Also ja, natürlich ist Instagram gerade meiner Meinung nach das wichtigste soziale Netzwerk, also kommt natürlich immer auf die Zielgruppe an. Ähm, aber Instagram ist einfach am wachsen. Äh, es hat noch nicht so einen altbackenen, verstaubten Ruf wie Facebook. Ähm, hat viele neue Funktionen. Ist ein super Tool auch für Branding und Co. Und ähm, ja, ich würde auch prinzipiell unterschreiben, dass viele Organisationen auf Instagram. Ähm, gut aufgehoben sind oder dass sie lieber Zeit in Instagram investieren sollten als in Facebook. Aber ich würde halt nicht sagen, dass es das so pauschal für alle gilt. Und vor allem, das war bei einer Organisation ganz besonders so, die hatten überhaupt keinen Bock auf Instagram. Die hatten auch schon eine Facebook-Seite und die hatten auch schon keinen Bock auf diese Facebook-Seite. Das hat man ihnen richtig angemerkt, dass, sie da eigentlich, dass das denen persönlich gar keinen Spaß macht, auf Facebook zu sein und sie sich da halt so gezwungen haben, alle paar Wochen mal so einen Post zu schreiben, weil sie halt gedacht haben, ja, das muss man halt so machen. Und ähm, mit denen habe ich mich dann hingesetzt und das so ein bisschen hinterfragt, ähm, wie sie auf die Idee kommen, was, wie sie das denn bisher so nutzen und so weiter. Und ähm, habe denen dann auch gezeigt, dass es andere Wege gibt und dass, dass es wahrscheinlich mehr Sinn macht, sich einen Kanal zu suchen, der ihnen auch wirklich Spaß macht und wo sie dann auch dranbleiben, wo sie nicht jedes Mal denken, oh Gott, ich habe diese Woche Instagram-Dienst, wo kriege ich denn jetzt ein Foto her, was ich posten kann? Ähm, jetzt ein paar Hashtags runterklatschen und dann schnell wieder zumachen, die App überhaupt keinen Bock. Das bringt ja nichts, ne? das ist, ähm, ist euch ja auch klar. Und ähm, ja, von daher würde ich da einfach mal, das muss ja nicht nur auf Social Media bezogen sein, sondern es kann auch auf alles andere bezogen sein, einfach mal zu raten, wenn du gehört hast, du sollst unbedingt X machen oder du sollst auf keinen Fall Y machen, dass man zu hinterfragen, ob das wirklich so stimmt und ob das für dich auch wirklich so gültig ist. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und das war jetzt auch wieder kein Fehler oder ja schon eher wieder so ein Stolperstein. Und zwar ähm, denke ich da ganz besonders an eine Gruppe, die eben noch sehr am Anfang stand mit ihrem Projekt. Und die haben ganz viel darüber gesprochen, was sind denn eigentlich die Werte, die, ähm, die uns antreiben? Was stellen wir uns da eigentlich vor? Was ist denn so grundsätzlich unsere Vision dabei? Und mit denen habe ich dann auch so eine Werteübung gemacht. Das hat auch echt Spaß gemacht mit den Mädels. Und das ähm, war in dem Sinne kein Fehler, weil, das, weil ich das total wichtig finde, dass man sich damit auseinandersetzt und ich fand das total gut, dass sie sich da auch so die Zeit für genommen haben. Das Problem war halt, dass das eben einfach Zeit kostet und das sind dann ja auch Themen, da muss man mal eine Nacht drüber schlafen oder da muss man mal eine Pause machen und in sich gehen, das kann man nicht mal eben in so einer, so einer Sitzung so zack zack abhandeln. Und dadurch hat ihnen quasi die Zeit gefehlt, beim Camp über die anderen Sachen zu sprechen, über die Sachen, die eigentlich, also wo eigentlich die Ressourcen für da gewesen wären, ne? also so die Tools, die Coaches und so weiter und ähm, das fand ich in dem Fall schade, sage ich mal, weil ich glaube, ähm, also ich glaube, das hätte denen total gut getan, wenn sie das irgendwie vorher gemacht hätten, aber das wäre ihnen wahrscheinlich alleine sehr schwierig gewesen und, sich dann, ähm, also, und sie dann einfach schon gefestigt gewesen wären in dieser Frage, ähm, wer bin ich und was mache ich hier und was will ich hier und was sind meine Werte und welche Rolle möchte ich spielen in diesem Projekt und so, ähm, um sich dann einfach mehr auf das eigentliche Projekt zu konzentrieren. Und da ähm, weiß ich auch nicht, was genau da jetzt so mein Ratschlag sein soll. <lacht> ähm, ich denke grundsätzlich, dass es super ist, das zu machen und dass man sich dafür aber vielleicht irgendwie auch so einen Rahmen steckt oder sich für sowas dann auch Unterstützung holt. Ähm, gerade sowas wie zum Beispiel, dass man jemanden fragt, also jemanden aus dem Umfeld, irgendwie aus der Familie, aus dem Freundeskreis oder dem Partner, dass man den fragt, was sind eigentlich meine Stärken und Schwächen? Ähm, das sind so Sachen, von außen bekommt man da so viel Input und dann bekommt man Sachen zu hören und denkt, ja, das finde ich auch oder echt, findest du, krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist für mich so selbstverständlich, dass ich ähm, so eine mh, ordentliche und strukturierte Person bin. Aber jetzt haben mir mehrere Leute das gesagt, dass ihnen das einfällt als das, was, was meine Stärke ist oder was ihnen an mir auffällt. Ähm, krass, wie kann ich das denn jetzt in mein Projekt einfließen lassen? Wie kann ich denn jetzt mir diese Stärke zu, zunutze machen? Und ähm, ja, sich da einfach Hilfe zu holen, das dann auch wirklich zu machen. Und dann, wenn man das gemacht hat, aber auch... Ähm, wie soll ich sagen, das abschließen ganz bewusst und sagen, okay, das haben wir jetzt erarbeitet und jetzt gehen wir aber auch wieder an das konkrete Projekt, was wir da eigentlich vorhaben oder in dem Fall das konkrete Passion Project und das ist natürlich auch genauso bei Schwächen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel feststellst, dass du genau das Gegenteil bist, ja, dass du unorganisiert bist oder wenn deine Schwäche ist, dass ähm, du schüchtern bist und du Angst davor hast, vor Leuten zu sprechen, dann schau, dass du dieses Kapitel abschließt und dann nicht noch ewig versuchst irgendwie zu überlegen, oh, ähm, ich habe jetzt festgestellt, dass ich diese Schwäche habe, wie kann ich das denn jetzt irgendwie ausmerzen, ähm, wie kann ich das denn jetzt bei meinem Projekt berücksichtigen, dass das irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, dass ich da, dass mir das nicht beim Projekt schadet oder so, sondern einfach mal zu sagen, okay, das ist jetzt so, fertig, und dann ist auch gut, und das einfach abzuhaken. Und ähm, ja, einfach das quasi so als zwei getrennte Kapitel zu betrachten. Und wenn man dann eine Weile am Projekt gearbeitet hat, dann kann man sich ja wieder diese Notizen und so weiter nehmen, die man aus diesen Übungen heraus hat und dann nochmal gucken, okay, ähm, stimmt das denn jetzt mit meinen Werten überein? Ähm, passt denn meine Rolle, die ich jetzt übernommen habe mit dem, was ich mir am Anfang gewünscht habe, was meine Rolle ist? Oder ähm, sind die Tätigkeiten, die ich jetzt mache, passt es denn zu meinen Stärken und Schwächen? Und dann kann man ja immer noch das dann nochmal überarbeiten. Und ähm, ja anpassen. Das war's mit dieser Sonderfolge zu meinen Beobachtungen als Coach beim Social Innovation Camp und ich hoffe, das hat irgendwie was gebracht. Ich bin mir jetzt beim Aufnehmen ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, ob das irgendwie ob da irgendwie was hilfreiches rausgekommen ist wenn man die Situation an sich nicht im Kopf hat, sondern wenn man jetzt nur so diese, diese anonymisierten Erzählungen dazu hört. Ich würde mich da auch über Feedback freuen. Und ansonsten geht es nächste Woche weiter mit einer sehr schönen Folge mit Sarah Schäfer, die ich auch vorhin schon angeteasert habe. Und es geht zum einen darum, wie sie ihr Passion Project monetarisiert hat, also wie sie damit Geld verdient, ohne das Projekt an sich zu monetarisieren. Und es geht um das neue Projekt, das sie gerade anfängt und warum sie sich die Zeit dafür nimmt, obwohl sie eigentlich mit der Arbeit und mit dem anderen Passion Project schon ganz schön viel zu tun hat und ja, warum sie einfach denkt, dass jeder eigentlich ein Passion Project haben sollte. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder wann auch immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal. Eure Kato!